0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Quantencomputer sind die technische Revolution der nächsten Jahrzehnte. Bereits heute werden in Europa mehrere Milliarden Euro jährlich in die Forschung und Entwicklung der Schlüsseltechnologie investiert. Ob Google und Amazon oder die EU und die Bundesregierung – Zahlreiche Unternehmen und staatliche Institutionen stellen sich der Herausforderung des Quantencomputings. Hinter dem Konzept steckt eine neue Art, komplexe Problemstellungen mit großem Rechenbedarf auf Basis von Quantenphysik binnen kurzer Zeit zu lösen. Quantencomputer versprechen Rechenleistungen, die selbst die stärksten Supercomputer nicht bewältigen können. So startete beispielsweise Volkswagen ein Pilotprojekt, um mit Hilfe von Quantencomputing Verkehrsflüsse zu steuern und innerhalb von Sekunden zu optimieren. Weitere potenzielle Anwendungsfelder sind unter anderem der Energiesektor, das Finanzwesen und die Pharmaindustrie. Überall dort, wo komplexe wissenschaftliche Modelle berechnet oder größere Datenmengen abgefragt und ausgewertet werden müssen, gehört dem Quantencomputer die Zukunft. Bis dahin müssen jedoch noch einige technische Herausforderungen gemeistert werden. Die zugrunden liegenden physikalischen Prozesse von Quantencomputern sind sehr empfindlich und anspruchsvoll zu steuern. Zudem liegt die Betriebstemperatur im wahrsten Sinne am Nullpunkt. Einer, der sich diesen Herausforderungen stellt, ist unser heutiger Gast Jan Götz, CEO und Mitgründer des deutsch-finnischen Startups IQM. Das Unternehmen entwickelt Hardware für Quantencomputern made in Europe. Anstelle eines universell einsetzbaren Quantencomputers verfolgt IQM den Ansatz, Rechner für anwendungsspezifische Problemlösungen anzubieten, die für eine Vielzahl von Branchen zur Verfügung gestellt werden können. Kernfrage heute von Science Fiction to Science Facts. Wann wird Quantencomputing praxistauglich?
1: Herzlich willkommen, lieber Jan Götz. Ja, hallo, ich freue mich. Lieber Jan, dass wir dich ein bisschen besser persönlich kennenlernen, ein paar kurze Warm-up-Fragen. Siehst du dich eher als Forscher oder als Gründer?
2: Im Moment sehe ich mich eher als Gründer oder Entrepreneur, aber ich habe natürlich eine Forscher-Vergangenheit.
1: Lieber die finnische Sauna oder das Münchner Wirtshaus?
2: Erst das Wirtshaus, dann die Sauna.
1: Lieber den Nobelpreis für Physik gewinnen oder CEO von einem Unicorn sein?
2: Puh, das ist schwierig. Ähm, ich gehe trotzdem für den CEO.
1: Olaf Scholz von der Quantentechnologie überzeugen oder Kaffee trinken mit Elon Musk?
2: Lieber Kaffee trinken mit Elon Musk, weil ich glaube, dass er mir mehr erzählen kann.
1: <lacht> ja, Oder auf Scholz könntest du vielleicht dann mehr erzählen, auf jeden Fall. Und vielleicht da auch politisch einiges bewegen. Aber klar, das verstehe ich natürlich. Hatte Elon Musk kürzlich auf der TED-Konferenz äh, live in Farbe gesehen. Das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende äh, Persönlichkeit. Du hast ähm, in München ja Physik studiert und über Quantentechnologie promoviert. Wie bist du denn von der wissenschaftlichen Karriere zur Gründung eines Hightech-Startups überhaupt gekommen?
2: Ja, so ein bisschen bin ich da, sag ich mal, reingestolpert. Also ähm, wie gesagt, ich habe ursprünglich eine wissenschaftliche Laufbahn verfolgt. Also nach meiner Promotion in München ähm, bin ich nach Finnland gegangen und habe hier einen Postdoc gemacht, mit dem Ziel, vielleicht irgendwann mal als Professor oder Juniorprofessor zurück nach Deutschland zu kommen. Und als meine Postdoc-Zeit sich hier in, in Finnland dem Ende genähert hat und ich mit dem Professor, für den ich gearbeitet habe, zusammengesessen habe, haben wir uns überlegt, okay, was braucht man eigentlich, wenn man wirklich einen Quantencomputer als ganzes System bauen will, weil das ist das, was uns tief im Inneren motiviert hat. Wir wollen wirklich Computer bauen, die so noch nie jemand gebaut hat. Und es war eigentlich dann klar, dass große Systeme komplexe Systeme werden nicht an Universitäten gebaut. Universitäten sind gut darin, Grundlagenforschung zu machen, die Grundlagen bereitzustellen und vielleicht einzelne Konzepte oder Komponenten auch bis an die Grenzen zu treiben. Aber wenn es darum geht, Systeme zu bauen, das wird eher in der Industrie gemacht. Und da war dann klar, okay, wir brauchen eigentlich Firmen, die das tun. Und wenn man sich dann die Landschaft anguckt, dann ist es leider so, dass es in Europa eben nur, nur noch relativ wenige bis gar keine Firmen gibt, die Computer selber bauen. Und insofern war dann die einzige Möglichkeit, wenn man das Ziel hat, einen hochskalierten Computer zu bauen, das in einer eigenen Firma zu machen. Das heißt, es war so ein bisschen aus der Not geboren, von der Motivation heraus, Computer zu bauen und einfach zu sehen, okay, die Universitäten sind in gewissen Dingen stark, aber nicht eben darin, ganze Systeme zu bauen. Und das hat uns dann dazu getrieben, diese Ausgründung aus der Universität heraus machen, mit vier Gründern, wobei der Professor, für den ich damals gearbeitet habe, der Miko, immer noch seine Professur inne hat also der ist nicht operativ in der Firma, sondern macht weiter die wissenschaftliche
1: Seite. Gab es denn so diesen einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, Mensch, das ist doch total klar, das müssen wir machen, let's go
2: all in? Ehrlich gesagt, ganz am Anfang, war mir nicht so klar, ähm, was das eigentlich bedeutet. Ich meine, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, hat man relativ wenig zu tun mit Unternehmertum, mit Investoren und, und diesen ganzen Themen. Ähm, und ich habe das vielleicht am Anfang vielleicht ein bisschen zu blauäugig auch noch gesehen als ein verlängertes Forschungsprojekt irgendwie. Ähm, und dann hat sich natürlich relativ schnell herausgestellt, dass die ähm, Welt der, der Startups anders funktioniert ähm, und dass man da einfach anders herangehen muss auch als ähm, in, der, in der Forschung. Aber es gab jetzt nicht so diesen einen Aha, Effekt, sondern es war eher so, dass jeden Tag hat man ein bisschen mehr gemerkt, okay, es ist einfach nicht mehr wissenschaftliche Forschung, sondern wir sitzen hier zusammen, um wirklich in einem industriellen Umfeld einen Computer zu bauen.
1: Inwieweit spielt denn Finnland bei eurer Gründung eine Rolle? Also wenn hättet ihr gesagt, Mensch, diesen Computer könnten wir auch überall anders bauen oder gibt es speziellen Finnland-Vorteile, die man jetzt in Deutschland nicht hat oder war das einfach Zufall, weil ihr an der Universität euch kennengelernt habt?
2: Also meiner Meinung nach, wenn man ein, ein Deep-Tech-Startup gründet, vor allem, wenn man Hardware macht, so wie wir das tun, dann braucht man ein paar Dinge, die, die zusammenkommen müssen. Das eine ist natürlich, man braucht zunächst mal ein Team. Nichts passiert ohne die Menschen dahinter und ähm, es ist natürlich gut, wenn das Team auch eine gewisse ähm, ja, Ansammlung an IP oder Know-how hat. Also das kann dann in Form von Patenten sein, muss aber nicht. Und wenn man dann Hardware macht, dann braucht man auch eine gewisse Infrastruktur natürlich, um die Hardware herzustellen. Und wir hatten hatten hier einfach das Glück, dass diese Dinge alle zusammengefallen sind. Also das Team ist in, in dem Sinne... Ähm ja schon über die Universität zusammengekommen, aber zum Beispiel unser CTO, einer der Gründer, der hat damals für Microsoft in Sydney in Australien gearbeitet und wir konnten ihn überzeugen, zurück nach, nach Finnland zu kommen und das mit uns zu machen. Auf der IP-Seite ist es so, das ist was, was ich zum Beispiel in Deutschland nicht so gesehen habe, dass wir wirklich hier an der Uni einige Patente angemeldet haben aus der Physik heraus. Das ist zumindest, glaube ich, an den Physikfakultäten in Deutschland nicht so gang und gäbe, dass man Patente anmeldet. Das hat uns natürlich bei den Investoren geholfen. Und dann das Letzte und das ist vielleicht mit das Entscheidendste aber ist, dass es hier eine sehr, sehr starke Infrastruktur in Finnland gibt, um eben Hardware auf Chip-Ebene ähm, für, für Quantencomputer herzustellen. Also es gibt hier einen, ähm, einen Reinraum, eine Fabrikationslinie für diese superleitenden Schaltkreise und das Schöne an dem Reinraum ist, dass der zwar von einer staatlichen Forschungsorganisation gemanagt und geführt wird, dass er aber offen ist für Startups. Das heißt, wir konnten die ganzen Instrumente da drin, die teilweise viele Millionen Euro kosten in der Anschaffung, konnten wir oder können wir auch immer noch nutzen und bezahlen da einen relativ günstigen Preis pro Stunde. Okay. Und das ist einfach was, was für ein Startup immens wichtig ist, was ich so in Deutschland noch nirgendwo gesehen habe.
1: Stichwort Finanzen, ihr ja, arbeitet ja quasi in einem sehr kapitalintensiven Bereich. Wie sah es dann aus mit den ersten Investoren und der Finanzierung des Ganzen?
2: Ja, das war im Prinzip so, dass dadurch, dass wir eine finnische Ausgründung sind, war es relativ einfach, finnische äh, Finanzinvestoren zu überzeugen, weil das natürlich, äh, Finnland ist ein relativ kleines Land, da gibt es nicht so viele solcher Geschichten. Ähm, aber was die finnischen Startups und die Startup-Szene so stark macht, ist, dass im Prinzip von Anfang an klar ist, dass man aus Finnland raus muss. Man muss entweder nach Zentraleuropa, Amerika oder so. Das heißt, dieser Mindset ist immer schon da und der beginnt eigentlich schon mit dem ersten Fundraising. Das heißt, die Aufgabe, die wir von den finnischen Investoren, die wir überzeugt hatten, bekommen haben, war, dass wir eben starke Investoren entweder aus Zentraleuropa oder aus Amerika oder sonst wo auch mit an Bord bringen. Und da sind wir dann auch über meine Münchner Verbindungen an, an diverse Investoren aus, aus München gekommen, die wir davon überzeugen konnten, dass unser Projekt als gesamteuropäisches Projekt wirklich Potenzial hat, einen, einen globalen ja, Wettbewerber hier für, für Quantencomputing aufzubauen. Hightech
1: braucht natürlich auch hochqualifiziertes Personal und entsprechende Experten sind ja auch knapp gesät und da fragt sich ja die ein oder andere Mensch, warum soll ich jetzt zum kleinen Startup gehen, kann ich auch gleich zu den, zu den äh, großen gehen. Ähm, Gib uns da mal so einen Einblick, wie einfach ist es, da auch Leute zu, zu finden und denen zu sagen, Mensch, ihr müsst jetzt hier nach, nach Finnland kommen, in die Kälte, sage ich jetzt mal. Also was spielt da alles eine Rolle? Wie erlebt ihr da den, den, den Arbeitsmarkt? Wie überzeugt die Leute? Wie, wie wichtig ist da auch quasi ähm, die Investoren oder auch die Kultur, die ihr da auch als Unternehmer aufbaut, ähm, um da solch, ja, Spezialisten-Teams dort auch und Stauköpfe für euch zu gewinnen?
2: Ja, das ist natürlich eine der der wirklich großen Herausforderungen, weil Geld ist natürlich immer eine Sache, aber am Ende, wie gesagt, es ist, geht hier um Innovationen und Innovationen kommt aus den Köpfen von Menschen. Das heißt, wir brauchen wirklich die Besten auf dem Gebiet und es gibt insgesamt weltweit eh nur sehr, sehr wenige. Und natürlich, manch einer ist bereit, ein Leben in Finnland anzufangen dafür, aber vielleicht nicht jeder. Und das ist einer der Gründe, auch warum wir uns dafür entschieden haben, die Firma sehr, sehr europäisch aufzustellen. Also wir haben ja mittlerweile auch ein sehr starkes Team in München. Wir fangen an mit den ersten Mitarbeitern in, in Paris und auch Spanien. Also wir gehen ein bisschen dahin, wo die Talente sind, wo die guten Universitäten sind, sodass die Leute auch ein bisschen die Freiheit haben, sich auszusuchen, wo sie arbeiten können. Mhm. Aber natürlich ist es vom Gehalt her, können wir nicht unbedingt mithalten mit den, mit den großen Konzernen. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele, gerade Europäer, gerne in Europa leben und in Europa ihr Leben aufbauen. Und hier ist es Ebenso, dass die Technologie in, in Europa eigentlich nur von Startups vorangetrieben wird. Also die großen Konzerne, die haben in Europa sehr, sehr wenig ähm, Entwicklungsstandorte und darum haben wir da durchaus eine, ähm, ein sehr, sehr starkes Standing, was dieses Hiring angeht.
1: Und ähm, was sind da sozusagen die Herausforderungen, auch wenn ihr dir ihr habt da in Paris, in Barcelona, also doch sehr, sehr remote, auf der anderen Seite seid ihr ein hardware Hardwareunternehmen, wo auch, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, geschraubt und gebastelt wird und auch man sozusagen am Objekt arbeitet, sind das dann, sagen wir mal, die Finanzabteilungen in Barcelona und das Marketing in Paris und geschraubt wird in, in, in Finnland, und wie muss man sich das vorstellen?
2: Ein bisschen, ein bisschen muss man sich das schon so vorstellen. Also natürlich gerade die ähm, die Corporate-Funktionen, die ähm, die zuarbeiten, wie, wie Finanz oder so, die, die mhm. sind sehr verteilt bei uns. Ähm, mhm. Was was die Entwicklung angeht, natürlich, wir haben einen Reinraum, den wir betreiben. Da müssen die Leute mhm. im, im Rheinraum physisch vor Ort sein und auch unser unser Labor, das geht ähm, hier in in Finnland. Wir wir sind gerade dabei, auch ein Labor in München zu planen, wo wir dann erste Systeme haben. Aber wir haben natürlich auch Softwareentwicklung, viel Algorithmusentwicklung, solche Dinge. Und die können natürlich auch von, von anderen Standorten aus betrieben werden. IQM
1: ist ja bereits an einigen Projekten beteiligt. Ihr baut einen Quantencomputer für die finnische Regierung, seid Vorsitzende eines Konsortiums zur Förderung der Quantencomputertechnologie in Deutschland und beteiligt euch am europäischen Projekt Open äh, SuperQ. Ähm, was ist das Ziel mit diesen staatlichen äh, Projekten? Gibt es da auch weitere Leuchtturmprojekte oder besonders spannende Kunden bereits?
2: Ja, ein bisschen... Ähm bringt uns zurück zu Elon Musk, ein bisschen das Geschäftsmodell, was wir gerade betreiben ist, ähm, so wie auch SpaceX am Anfang sich hochgearbeitet hat. Es ist eben so, dass die Technologie noch relativ früh ist, noch nicht wirklich die industrielle Marktreife hat, ähm, aber es ist eben so, dass wir auf der einen Seite, da haben wir gerade drüber gesprochen, ähm, eine Knappheit haben bei Talenten und auf der anderen Seite ist es so, dass man mit den derzeitigen Quantencomputern auch schon durchaus interessante wissenschaftliche Fragen lösen kann. Und diese beiden Themen, Ausbildung und Wissenschaft, die fallen eigentlich eher unter der ähm, in den Public Sector, das heißt hier ist es eben so, dass die Aufträge von, von Regierungen oder von Institutionen kommen, die von Regierungen finanziert werden. Das ist so ein bisschen das, wie wir als, als Startup müssen wir natürlich auch Umsätze generieren, wie wir uns da aufstellen, dass wir sagen, okay, das frühe Risiko jetzt, das muss eben der Staat tragen und uns Aufträge geben und über diese Umsätze können wir dann natürlich wieder Privatkapital akquirieren und somit und quasi diese lange Brücke, die man im Deep Tech überbrücken muss, bis die Technologie für die Industriemarkt greift wird, dann am Ende des Tages irgendwie zu schließen.
1: Und du hattest gerade das Thema Zeit angesprochen. Wie ist denn da aus deiner aktuellen Sicht die Zeitschiene, bis das eben auch in deinen Anführungsstrichen doch etwas breiteren Industrieanwendung finden kann? Jetzt schon, wir haben schon von Spezialprojekten gesprochen und Volkswagen und Regierungen, klar, aber wann wird es dann einen Schritt geben oder ein Produkt geben, wo man sagt, das kann jetzt auch schon wirklich operativ in Unternehmen eingesetzt werden und hier im Pharma-Bereich -Pharma zum Beispiel den nächsten Impfstoffsteller entwickeln lassen etc. Also wo stehen wir da in der Zeitachse?
2: Grundsätzlich erstmal äh, muss man verstehen, dass Quantencomputing nur ganz bestimmte Probleme äh, schneller löst. Also es geht hier nicht um irgendwie äh, SAP-Implementierung oder Excel oder so, sondern es geht hier wirklich darum, sehr, sehr komplexe Rechenaufgaben zu lösen. Und die gibt es natürlich überall da, wo Firmen auch selber Forschung und Entwicklung machen ähm, und ähm, da, wo viel optimiert werden muss. Also das können natürlich dann auch Verkehrsflüsse oder Finanzdinge ähm, sein. Und grundsätzlich ist es so, dass es, nicht so schwarz und weiß ist, dass es quasi eine Zeit gibt, wo es gar nicht funktioniert und dann plötzlich funktioniert es, sondern es wird so ein ja so ein Übergang geben eben aus der Wissenschaft heraus in die Industrie rein und das ist ein, ein fließender Übergang. Also was man jetzt zum Beispiel die die wissenschaftlichen Fragen, die man damit beantworten kann, sind natürlich im Bereich der Quantenphysik hauptsächlich. Da sind Quantencomputer äh, natürlicherweise gut drin, aber das kann sich dann relativ schnell ähm, rein ähm, finden in gewisse Bereiche aus der Materialwissenschaft, Chemie, also große Chemiekonzerne zum Beispiel, die haben durchaus Forschungsteams, die sich mit sehr wissenschaftsnahen Fragen beantworten. Und da wird es so einen fließenden Übergang geben. Und ich denke, also wie gesagt, jetzt im Moment können wir wissenschaftliche Fragestellungen beantworten. Vielleicht in drei bis fünf Jahren können wir Fragestellungen beantworten, die immer noch sehr wissenschaftlich sind, aber schon für, für Industrie relevant. Und vielleicht fünf bis zehn Jahre ist so die Zeitskala, dass es wirklich reine Geschäfts Probleme sind, die, die wertschöpfend mhm. dann gelöst werden können.
1: Aber ich sage mal, ein Thema, was uns ja gerade alle umtreibt im Gesundheitsbereich, wo man sagt, neue Vaccine, Medikamenten, Entwicklung etc., da sagst du, das wird nochmal fünf Jahre dauern, bis da on scale, da jetzt bei Bayer, bei, bei allen großen Pharmaunternehmen und auch bei den Startups in dem Bereich, da so ein Computer da steht, der sozusagen Dinge entwickeln hilft und Dinge auf die Straße bringt.
2: Es ist natürlich auch, die Frage ist immer, wie wird dann die Technologie genutzt, also vom Produkt her? Ähm, grundsätzlich, Computing geht ja immer mehr und mehr weg von, dass man wirklich Systeme bei sich zu Hause stehen hat, auch jetzt der Privatnutzer, ähm, dahingehend, dass man Rechenzentren hat. Und wir sehen wirklich die, die Rechenzentren als eine unserer Hauptkunden ähm, und die verteilen dann die Rechenleistung. Okay.
1: Hm. Also ihr geht gar nicht zum Endkunden, sondern ihr werdet sozusagen Teil eines Rechenzentrums sein, wo eure Computer dann stehen, wo heute, sag mal, ich sage jetzt mal, eine Cisco- oder eine IBM-Maschine steht, steht dann euer IQM-Computer mit drin und da greifen dann die Forschungsabteilungen dann drauf zu, um diese Rechenleistung in Anspruch zu nehmen?
2: Das ist zumindest, glaube ich, ein Großteil. Es gibt natürlich einzelne Firmen, die ihre eigenen Rechenzentren betreiben. Da gibt es verschiedene Motivationen für, entweder, dass sie so viel rechnen, dass es sich finanziell lohnt, ein eigenes Rechenzentrum zu haben, oder dass die Daten so sensitiv sind, dass man die einfach nicht rausschicken will aus dem eigenen Firmennetzwerk. Mhm. Stehe.
1: Ähm, inwieweit spielt denn überhaupt noch einzelne Länder da eine Rolle? Also wenn du, wenn, wenn du sagst, die Rechner stehen dann eh irgendwo auf der Welt in einem Rechenzentrum, wie weit steht sich ob da auch die Frage, ist es jetzt ein deutsches Unternehmen, ein finnisches, äh, sind Leute in Barcelona oder in, äh, wie weit ist es dann, wenn wir reden von Computing made in, in Europe, das ist es ja in jedem Fall, aber am Ende des Tages wird die Leistung, die kann ja überall auf der Welt abgerufen werden, das kann ja auch ein chinesisches Forschungsteam sein oder ein australisches die sozusagen auf die Rechenleistung und das eigentliche Kernprodukt dann zugreift. Das
2: ist richtig, genau. Wo die Computer am Ende des Tages stehen, da ist man relativ frei. Was wir gerade erleben vom, aus einem geopolitisch oder strategischem Hintergrund ist natürlich, dass die Leute gerne bei sich vor Ort die Entwicklung der Technologie hätten, weil es natürlich wichtig ist, dass man Technologie auch vor Ort herstellen kann. Das, das erleben wir ja gerade in, in verschiedensten Fällen. Ähm, und darum sind die Regierungen so dahinterher, dass eben die, die Systeme vor Ort aufgebaut werden, weil wie gesagt, im Moment ist der Wert der Systeme, die wir verkaufen, noch auch sehr, sehr stark in der Ausbildung oder im Wissenstransfer. Das heißt, wenn sich irgend, wenn wir irgendwo einen Quantencomputer platzieren, dann ist die Hoffnung auch, dass sich darum herum ein ganzes Ökosystem bildet, was dann auch mithilft, die Technologie weiterzuentwickeln.
1: Und wenn man sagt, das, das Computer klingt ja zunächst äh, mal doch äh, sehr, sehr nach hightech komplexen Verfahren, es ist es ja auch, was also kann man sagen? Das konkrete Produkt, was ihr Kunden anbietet, ist eigentlich Geschwindigkeit vereinfacht gesagt. Sie sagt, es gehen einfach Dinge x tausendmal mal schneller als halt mit einem normalen Supercomputer.
2: Genau, da, da muss man aufpassen. Es gibt nämlich, was Geschwindigkeit angeht, gibt es gewisse Kunden. Die wären schon froh damit, wenn ich ein bisschen schneller rechne. Also wenn ich mir zum Beispiel gewisse fin äh Finanzprodukte angucke, da kann ich schon einen Wettbewerbsvorteil haben, wenn ich einfach nur ein paar Sekunden oder Millisekunden oder Minuten früher weiß, als die Konkurrenz, was passieren wird. Mhm. Ähm, das ist eine Klasse von Kunden, da geht es wirklich nur darum, ein bisschen schneller zu rechnen. Aber das große Versprechen von Quantencomputing ist ja, dass es... Ähm, ja, Rechenlösungen ähm, erlaubt, die mit klassischen Computern anders nie möglich wären. Und nie heißt die ja einfach, das würde Tausende von Jahren dauern und, und keiner will so lange warten. Und Weil das der ist Prozess nicht ist, eine technische genau. Prozess sozusagen. Hm. Und da ist natürlich die Frage, klar, ist am Ende des Tages vielleicht Zeit, das was, das Versprechen, aber es ist wirklich ein, überhaupt das zu enablen, dass es überhaupt möglich ist, das so etwas zu rechnen.
1: Gibt es denn fundamentale Unterschiede zu zum Beispiel euren oder europäischen Quantencomputern und den Ansätzen, die zum Beispiel in den USA verfolgt
2: werden? Also ein, ein Quantencomputer an sich funktioniert... Ähnlich wie ein normaler Computer. Ich habe ein Problem, das programmiere ich rein, das heißt, es gibt eine gewisse Softwareumgebung und dann ist irgendwo ein Prozessor, also ein Hardware-Teil, das rechnet sozusagen und, und dann wird die Antwort wieder rausgespuckt. Jetzt ist es so, dass es beim Quantencomputing ähnlich wie in der Frühzeit beim, der, der klassischen Computer gibt es noch verschiedene Plattformen, wirklich physikalische Implementierungen, wie man so einen Prozessor herstellt und wir als, als IQM, wir nutzen die sogenannte supraleitende Technologie, das muss man sich vorstellen wie einen ganz normalen Prozessor, nur dass wir ihn zu sehr tiefen Temperaturen eben runterkühlen, wo es dann superleitend wird, wo wir in diese Quantenwelt eintauchen. Es gibt aber auch noch fundamental andere Ansätze, dass man einzelne Atome oder Ionen fängt und die zum Rechnen braucht und ähm, sowohl in Europa als auch in den USA werden im Prinzip alle gängigen Technologieplattformen verfolgt, die sich dann so zwischen den einzelnen Plattformen gar nicht mehr so stark unterscheiden.
1: Wie muss ich mir das dann äh, vorstellen? Ich meine, dass das früher oder später kommt. Du hast gerade so einen realistischen Zeithorizont ähm, von, ich will nicht sagen, Massenproduktion, aber äh, Massenzugriff oder, oder zumindest der breiten Industrie zugänglich von fünf bis zehn Jahren genannt. Das ist schon noch ein relativ, ja, noch, doch noch relativ weiter äh, ferne. Kann man nicht grundsätzlich sagen, wozu braucht es da jetzt eigentlich aktuell ähm, Startups, weil doch alle großen, ob das jetzt ein IBM, Cisco, Dell ähm, etc., alle, also Google arbeitet an den, in den Themen etc. und sicherlich viele, viele ähm, mehr, also wenn du sagst im Endeffekt ist es doch alles sehr ähnlich, es gibt so zwei, drei fundamentale Denkrichtungen, aber am Ende des Tages bauen wir halt alle dann eben diese diese hochkomplexen ähm, Computer. Wo, wo sind denn überhaupt noch mittelfristig auch die Unterschiede? Oder ist, besteht da die Gefahr, dass die Großen aufgrund ihrer Marktpower und Marktdominanz und Vertriebswege und äh, großen R&D-Center dort ähm, dann eigentlich die kleinen Startups wieder sozusagen verdrängen? Oder sagst du, es geht ja hier eigentlich um ganz was, was ganz anderes. Also wie muss man sich das sozusagen vorstellen, auch im, im Wettbewerb?
2: Klar, ähm, natürlich haben wir in, auf, auf globaler Ebene äh, haben wir den den Wettbewerb und, und das ist natürlich eine, eine große Challenge und, und darum äh, haben wir natürlich auch sehr, sehr ambitionierte Ziele. Ähm, es steckt aber auch noch ein bisschen was anderes dahinter und das bringt uns zurück zu diesem europäischen Gedanken, wo wir ja sehr stark auch von unserer Wohlstands- äh, und, und Wissenschafts- ähm, ja, äh, Geschichte profitieren, dass wir eben über die Jahrzehnte ähm, oder vielleicht sogar Jahrhunderte immer wirklich an der Front waren, was was neue Technologien ähm, angeht. Und wenn wir das auch in Zukunft haben wollen, müssen wir natürlich in der Lage sein, auch in Europa weiter die Technologien voranzutreiben, ähm, um auch attraktive Arbeitsplätze dann in, in Zukunft zu schaffen und auch in, in gewissen Hinsicht natürlich auch um unsere Unabhängigkeit ähm, zu bewahren. Wir sehen das ja jetzt auch im, in der aktuellen Situation mit mit der ganzen ähm, Knappheit, was was Chips angeht und so, dass wir uns einfach, wenn wir nicht in der Lage sind, gewisse Dinge selber zu tun, dass wir uns da in Abhängigkeiten begeben, die vielleicht irgendwann wirklich den, den Wohlstand auf lange Sicht gefährden. Und das ist, was Quantencomputing ist, eben eine der Zukunftstechnologien. Und darum mache ich mich persönlich auch sehr, sehr stark dafür, dass wir eben in Europa vor Ort sind, die Technologie weiterzuentwickeln, zu produzieren, um dann eben auch in der Lage zu sein, selber zu entscheiden, wer die Technologie mal nutzen wird. Es ist ja auch bei solchen Technologien immer die Frage, wofür kann man die einsetzen? Und mit welches Wertesystem steckt hinter den Leuten, die die ähm, Technologie zur Verfügung stellen? Und wollen wir vielleicht mhm. verhindern, dass die Technologie in gewisse Hände gerät und sicherstellen, dass, dass wir selber in der Lage sind, ähm, eben das voranzutreiben? Also da stecken größere Fragen auch dahinter als der rein wirtschaftliche ähm, Gedanke, ob man jetzt eine, eine Firma baut, die vielleicht stärker ist als, als Google oder nicht. Inwieweit
1: ist es denn von der Kommerzialisierung so, dass ihr sagt, Mensch, wir brauchen da jetzt noch die Investoren für die nächsten Jahre, weil eben die Massenmarktfähigkeit erst so in fünf bis zehn Jahren erreicht werden soll ähm, oder kann, ähm, versus die Aufträge, die ihr jetzt schon habt von, in, in, von der Regierungen, von der Industrie ähm, oder werdet ihr noch länger am Tropf der Investoren dort äh, hängen müssen aufgrund der... Dauer einfach, die es braucht, um das Ganze da eben auf eine bestimmte Skalierung aufzubringen.
2: Mm. Ähm, natürlich es ist sehr, sehr kapitalintensiv und am liebsten würde ich natürlich so viele Computer verkaufen, dass ich kein Fremdkapital aufnehmen muss. Tropf der Investoren hört sich natürlich auch etwas negativ an. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass gerade im Deep Tech-Bereich die Investoren auch extrem hilfreich sind, auch wirklich oft am Anfang sehr hands-on. Das sind ja oft selber ehemalige Gründer, die Firmen mit, mit Deep Tech-Hintergrund gegründet haben, mit einem riesen Netzwerk haben. Das heißt, die Aufträge, die wir jetzt an Land ziehen, die kommen ja auch zu einem großen Teil durch das Netzwerk der Investoren, ähm, das sie uns bereitstellen. Das mhm. heißt, es ist nicht so black and white, sondern es ist eher ein Zusammenspiel ähm, aus der, aus den Aufträgen, die wir bekommen, zusammen mit der Unterstützung dann aus der Investorengemeinschaft.
1: Mhm. Und du hattest gerade auch gesagt, dass es sicherlich in der Anwendung Unterschiede geben wird zwischen Unternehmen, die da einfach darauf zugreifen, andere, die selber haben wollen, aus Sicherheitsgründen, weil sie ihre Daten nicht durch die Gegend schicken wollen. Ähm, wie ist denn das Thema Sicherheit generell zu betrachten mit dieser Rechenleistung? Äh, das wurde ja auch schon oft medial geschrieben, kann ja am Ende des Tages jedes Sicherheitssystem auch geknackt und umgehen werden. Braucht es da auch neue Ansätze, die sozusagen quantencomputer tauglich sind, wie wir zukünftig unsere Daten dann... Schützen, dass ja gerade, weil du schon mehrfach als Europa und unsere Kultur und Werte angesprochen hast, da gibt es ja schon unser Verständnis, was Privacy und Datensicherheit angeht, das ist ja schon fundamental anders als das, von man in anderen Kulturregionen und Kontinenten sozusagen hat. Wie ist da diese Brücke und die Schnittstelle zwischen Quantentechnologie und dem Thema Sicherheit?
2: Ja, Also erstmal, was die Fakten angeht, Quantencomputer können ein sogenanntes asymmetrisches Verschlüsselungssystem knacken, wenn man einen großskalierten Quantencomputer hat. Und das ist ähm, das Verschlüsselungssystem, was heutzutage am meisten gebraucht wird. Äh, was man aber manchmal liest, dass Quantencomputer alle Verschlüsselungssysteme knacken können, das ist falsch. Es gibt sogenannte quantum safe ähm, Encryption-Schemes, also ähm, Verschlüsselungssysteme, die eben nicht von Quantencomputern geknackt werden. Und wo wir uns gerade befinden, ist, ähm, dass sich die Community auf Standards einigt, welches dieser ähm, quantensicheren Systeme man in Zukunft nutzen kann. Und mhm. das geht stark auch, wird stark natürlich auch von den Amerikanern vorangetrieben. Das National Institute of Standards and Technology ähm, ist da in einer führenden Position. Ähm, und wir erwarten, dass diese Entscheidung, welches neue Verschlüsselungssystem ähm, verwendet werden soll, noch die dieses Jahr kommt. Und dann geht es eben darum, dass wir alle unsere Daten, und, und ich spreche wirklich von allen, die mit diesem bisherigen asymmetrischen System verschlüsselt worden müssen, eben neu verschlüsselt werden. Und das kann teilweise sehr, sehr lange dauern. Also wenn man sich davon überlegt, einfach wie viele Daten eine, eine Regierung speichert und so weiter ähm, und das alles zu ändern, kann eben lange dauern. Und das, das ist quasi dieses Wettrennen, ähm, ob man zuerst einen Computer oder ob irgendjemand vielleicht zuerst einen Computer hat, der das knacken kann ähm, und den dann nicht in einem freundlichen äh, Sinne einsetzt. Oder schaffen wir es eh unsere Sicherheitssysteme umzustellen.
1: Und da hast du gesagt, da sind die Amerikaner sozusagen so ein bisschen in der Lead-Rolle. Wo ist denn die EU oder Deutschland in der Lead-Rolle? Also wo sind wir denn aktuell besser aufgestellt als andere in dem insgesamt in dem Wettrennen um Quantentechnologie?
2: Also grundsätzlich natürlich, auch wenn man sich das GDPR und die europäischen ähm, Initiativen da anguckt, denke ich schon, dass wenn Europa geschlossen sagt, okay, das ist der, der neue Standard, den wir verwenden wollen, dann hat das auch einen, einen sehr, sehr starken ähm, Effekt. Und wo Europa traditionell stark ist, ähm, sind, sind eigentlich zwei Dinge. Ähm, das eine ist wirklich die, die Wissenschaft und, und das grundlegende Know-how voranzutreiben. Und viele der Konzepte, die weltweit im Quantencomputing genutzt werden, kommen aus europäischen Universitäten. Universitäten und dann natürlich auch in der, in der Nutzung am, am Ende. Also wenn man sich anguckt, wo die großen Forschungsbudgets in, in Konzernen liegen, da sind viele Firmen noch in Europa. Und ich glaube, was wir einfach schaffen müssen, ist, diese Brücke zu bauen, von der Wissenschaft hin zur, zur Endnutzung. Und da haben wir so ein bisschen den, den Mittelbau, glaube ich, verloren. Da gibt es eben wenig große Beispiele an, an Tech-Konzernen, die sich da gebildet haben, ähm, die, die diese Brücke bauen können. Und das ist was, was wir eben in Europa jetzt versuchen, besser zu machen, ähm, wo ich mich auch einsetze, als, als Mitglied im, im europäischen Innovationsrat oder so, dass wir es eben genau schaffen, nicht nur Startups zu erzeugen. Da sind wir ganz gut drin. Ähm, aber dann die Startups auch wachsen zu lassen, dass sie wirklich in der Lage sind, auf einem auf Weltbühne mitzuspielen dann mit im, im, im Konzert der Großen.
1: Wie sieht denn in Europa aktuell der Markt aus? Es gibt euch da in Finnland, das ist, ich sage jetzt mal finnisch-deutsches ähm, Unternehmen. Gibt es da auch jetzt schon in Europa viel Wettbewerb und verschiedenste Ansätze oder seid ihr da schon Sagen mal so das Leuchtturmprojekt äh, in
2: Europa. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Technologieplattformen, die man hernehmen kann zum Bau eines Quantencomputers und da sind wir in Europa schon in der ähm, komfortablen Situation, dass wir für jede dieser, sag ich mal, vielversprechendsten Plattformen ähm, ein sehr, sehr gutes Startup mhm. haben. Also wir nutzen die superleitende Technologie. Es gibt ja. ein, ein tolles Startup in Paris, Pascal heißen die, die benutzen kalte Atome und dann eins in Innsbruck, ähm, AQT, die, die nutzen Ionenfallen. Das heißt, wir sind in Europa da, was die Hardware-Seite äh, angeht, schon sehr, sehr gut aufgestellt, aber eigentlich dann noch besser. Besser würde ich sagen, was die Software-Algorithmus-Seite angeht. Da gibt es wirklich viele, viele Startups-Ausgründungen in Europa, die sich damit beschäftigen, welche Algorithmen man in welcher Form dann in den Quantencomputern nutzen kann.
1: Inwieweit ist es denn so, dass ähm, die, die Preise, die ihr anruft, dann ähm, auch sich verändern. Also meine, man sieht es ja bei den Handys, bei den Computern, da kommt dann alle halbe Jahre ein neues Modell, was steller und ja, fancier sozusagen daherkommt mit der Technologie. Ist da sozusagen wie bei dem klassischen Computer oder Handymarkt dann auch, wenn das mal sozusagen ein bestimmtes Level erreicht hat, ähm, die, die Logik, dass dann irgendwie alle halbe Jahre gibt es dann noch stellere äh, Computer oder noch bessere Hardware? Ähm, oder ist das so, dass man sagt, wenn man einmal ein Level erreicht hat, dann ist es das sozusagen, was dann auch eine Weile ähm, hält und vielleicht kannst du uns auch mal eine Idee geben, wie die Preisstruktur überhaupt generell aussieht, also was ist da das Businessmodell, das Preismodell, ganz einfach gesagt, was kostet ein Computer bzw. was kostet das, wenn ich da jetzt sage, ich habe hier einen packen Daten, ich will die da einmal durchjagen.
2: Ja, also zunächst mal, die Grundannahme ist ähnlich wie in der Halbleiterbasierten äh, Computerei auch, ähm, dass sich die Technologie fortlaufend weiterentwickeln wird. Also es gibt jetzt ja zum Beispiel Moore's Law oder so, was, was sagt mhm. dass in gewissen Zeitabständen, genau. es immer weitergeht. Und sowas gibt es auch für, für Quantencomputer. Also okay. jede Firma hat in der Regel so eine R&D-Roadmap und, und manche sind öffentlich von IBM oder so. Da kann man sich die ganzen Prozessorgenerationen angucken und auch wir als, als Firma, wir haben sie jetzt noch nicht veröffentlicht, aber wir haben intern eine ganz klare R&D-Roadmap, wie sich die Prozessoren weiterentwickeln. Bei uns jetzt heißt das, wir haben um, grob gesagt jedes Jahr eine neue Generation, wo wir einen, einen stärkeren Prozessor rausbringen. Und das ist auch so ein bisschen bisschen das Geschäftsmodell, was wir jetzt verfolgen, wo wir sagen, okay, unsere ersten Kunden sind Rechenzentren, vielleicht ganz am Anfang wissenschaftliche Rechenzentren, das soll nicht so ein Single-Shot-Deal mit denen werden, sondern wir wollen wirklich mit denen die Reise zusammengehen, langfristig, dass wir sagen, okay, wenn ihr jetzt eine erste Maschine von uns kauft, die ist vielleicht noch nicht so stark, dass sie euren Supercomputer ähm, schlägt, aber ähm, wir versprechen euch sozusagen, die Reise gemeinsam zu gehen und immer ein Upgrade zu liefern, wenn wir eine neue Prozessorgeneration haben. Das ist so ein bisschen das Businessmodell und das heißt, am Anfang muss man vielleicht als Kunde ein bisschen rein investieren, weil man natürlich den Raum bereitstellen muss und gewisse Grund, zum Beispiel das Kühlgerät und so für die sehr tiefen Temperaturen anschaffen muss, aber dann können eben die Upgrades kommen und einfach, um mal ein paar Zahlen zu, zu geben, die auch öffentlich sind, hier in Finnland zum Beispiel haben wir genau so ein Projekt verkauft an das staatliche Forschungszentrum, die haben schon von uns einen Computer mit 5 Qubits, das sind diese elementaren Recheneinheiten auf auf dem Chip bekommen, den werden wir dieses Jahr ähm, upgraden auf 20 Qubits ähm, und dann gibt es noch eine, eine Folgestufe mit 50 und wir sind jetzt natürlich auch schon dabei zu diskutieren, wie es weitergeht und für dieses dreistufige Projekt, ähm, das hat ein Gesamtvolumen von ungefähr 20 Millionen Euro, da, das kriegt man so ein Gefühl. Es gibt natürlich auch andere Modelle. Ähm, mehr Richtung Cloud-Computing. Da sind die Amerikaner eher darauf fokussiert. Und zum Beispiel IBM hat viele Systeme in der Cloud, wo ich per usage bezahlen kann, wo mhm. ich aber auch als Universität sagen kann, ich kaufe ein Jahrespaket oder so von, von
1: euch. Das bedeutet also, dass aktuell die Quantencomputer, die geliefert werden, nicht so schnell sind wie die Supercomputer, die heute schon im Einsatz sind. Das heißt, aktuell ist es noch nicht so, dass man sagen kann, ich schaffe mir jetzt einen Quantencomputer an, weil ich es eben deutlich schneller habe, sondern wir sind ja noch einen Schritt vorher, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das ist genau das, was ich meinte mit der derzeitige Wert, liegt in der Ausbildung, die man daran machen kann, dass man wirklich die, die Technologie vor Ort hat und, und Knowledge Transfer schaffen kann und eben Wissenschaft kann ich schon damit machen, dass ich gewisse Simulationen von, von wissenschaftlichen Vorgängen eben sehr effizient darauf laufen lassen kann. Aber sobald ein, Computer, ein Quantencomputer schneller ist als ein, ein Klassischer, gibt es auf jeden Fall den industriellen Mehrwert. Und, und dann sind wir da, was in der, in der Community, wir nennen das Quantum Advantage, dass es wirklich einen Vorteil, einen finanziellen Vorteil gibt, den Quantencomputer zu nutzen gegenüber eines klassischen Supercomputers.
1: Weil auch die Anschaffung eines Quantencomputers gegenüber einem Supercomputer dann auch günstiger ist oder weil er einfach mehr leisten kann?
2: Ja, das kommt dann natürlich darauf an, was ist der, ähm, das Potenzial des Problems ähm, und ähm, das das hängt dann wirklich immer stark vom vom Einzelfall ab und ist auch nicht ganz so einfach zu rechnen vielleicht also wenn ich jetzt ein Chemiekonzern bin und mit einem ähm, mit einem Quantencomputer schneller eine, eine gewisse Chemikanten gewissen chemikalischen Prozess simulieren kann, ähm, dann heißt das das ist aber immer noch schwierig, das jetzt in einen wert umzumünzen, den ich damit am Ende des Tages ähm, machen werde, weil wir ja hier auch über die Forschungs- und Abte Entwicklungsabteilungen der Konzerne reden, die den Quantencomputer nutzen. Das heißt, wann sich die 20 Millionen am, am Ende des Tages rentieren, die man vielleicht investieren muss, ist dann immer noch schwer zu sagen. Und darum glaube ich auch, dass nicht äh, viele Firmen selber sich so einen Quantencomputer ähm, kaufen werden, sondern dass die eben in diesen Rechenzentren stehen ähm, und die dann die, die Rechenzeit verteilen werden.
1: Wo siehst du persönlich den größten Impact, den Quantentechnologie haben kann?
2: Also meiner Meinung nach ist es eines der größten und vielleicht auch drängendsten Probleme, äh, was wir haben, der Klimawandel, weil der zumindest, glaube ich, die Gefahr birgt, dass wirklich sich die Welt grundlegend verändert und Quantencomputer äh, können da glaube, meiner Meinung nach in mehreren Aspekten äh, beitragen. Zum einen verbrauchen wir schon jetzt extrem viel ähm, Energie in Rechenzentren. Also ein, ein, so ein Supercomputer, der kann leicht 10 Megawatt an, an Leistung verbrauchen und davon haben wir jetzt mhm. nicht nur einen rumstehen, sondern sehr, sehr viele. Das ist eine Sache. Aber eigentlich, was das größere Potenzial liegt darin eben, dass wir gewisse Prozesse simulieren können, die dann, für den, den Klimawandel einen größer, viel größeren Effekt haben. Zum Beispiel ein, ein großer Teil unserer weltweiten Energie ähm, geht für Düngemittel drauf und wir haben immer noch nicht tief im Inneren die, die chemischen Prozesse hinter diesen Düngeprozessen äh, äh, verstanden. Und da, wenn wir das zum Beispiel mit einem Quantencomputer äh, sauber simulieren können, kann es eben sein, dass wir viel, viel CO2 einsparen oder wenn wir Batterieentwicklung uns anschauen oder viele andere Themen, wo wir einfach mit dem Quantencomputer Dinge entwickeln können, die uns dann im Qui Klimawandel wirklich signifikant weiterhelfen.
1: Nun würde es ja, wie du sagtest, schon noch eine Weile dauern, fünf bis zehn Jahre, be bevor diese ganzen impact Themen dort auch Realität werden, wie du vorhin sagtest. Wo siehst du denn dich und IQM im Entwicklungsprozess der Quantencomputer in den kommenden zehn Jahren und wo wären wir, wenn wir jetzt widersprechen würden, wir haben heute 2022 und in zehn Jahren und äh, 2032 äh, äh, wieder eine Podcastaufnahme hätten. Äh, wie würde die Welt äh, aussehen dann, wenn Quantencomputer doch äh, hoffentlich dann äh, zum Standard gehören?
2: Ja. Also wie gesagt, die Motivation hier äh, mit IQM ist wirklich eine, eine Firma ähm, zu entwickeln mit dem ähm, Zweck, Computer zu bauen und eine Firma, die bleibt und die auch global dauerhaften Impact haben wird, um eben genau dieses Problem anzugehen, dass wir in Europa eben nur noch sehr, sehr wenige Technologiekonzerne oder neue, junge Technologiekonzerne haben, die global mitwirken. Also das ist schon auch meine und unsere persönliche Ambition, dass wir hier eine globale Firma aufbauen, die wirklich in dieser neuen Technologie auch weltweit eine führende, Einnimmt. Ähm, wie sich dann die Welt in zehn Jahren aufgrund der Quantentechnologien ähm, genau verändert hat, ist natürlich schwer vorherzusagen. Aber ich denke schon, dass wir in zehn Jahren in den meisten Rechenzentren ähm, der Welt Quantencomputer stehen haben, dass viele Menschen ähm, direkt oder indirekt auch diese Computer nutzen, aber natürlich selber vielleicht gar nicht so mitbekommen, weil jetzt ich als Privatverbraucher ähm, hab, bin ja oft in der Situation zum Beispiel, dass ich gewisse Dinge in mein Handy tippe und das Handy mir dann eine Antwort gibt. Ich weiß aber gar nicht, welcher Computer irgendwo auf der Welt mir diese Antwort errechnet hat. Das interessiert mich ja auch nicht als Privatverbraucher. Ich will nur meine Antwort so schnell wie möglich bekommen und das ist die Art und Weise, wie wir heutzutage ja Computer nutzen, sehr dezentralisiert ähm, und ich denke, dass das Quantencomputer in zehn Jahren schon viele Rechenschritte übernehmen werden, auch für Privatleute, wir es aber selber gar nicht so mitbekommen, dass wir eigentlich einen Quantencomputer irgendwo in der Cloud oder sonst wo genutzt haben.
1: Lieber Jan, ein hochspannendes Gespräch, viele Insights, viele Learnings und ein guter Einblick in die Zukunft der Quantentechnologie und der Quantencomputer. Hab vielen herzlichen Dank dafür und von Herzen alles Gute und viel Erfolg, dass ihr eure Geschichte Dort ähm, weiter erzählt, dass hier diese Technologien Made in Europe hoffentlich zu einem großen, starken Unternehmen werden werden und wir hier nicht nur unabhängig sind, sondern auch hier eine führende Rolle bei der Entwicklung und natürlich auch im Betrieb dort einnehmen werden. Dafür euch alles Gute und ähm, nur das Beste auf dem Weg und danke, dass du heute unser Gast warst.
2: Ja, vielen Dank meinerseits.
1: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich, wenn ihr von weiteren Geschichten begeistert werden möchtet, von Menschen, die unsere Zukunft beeinflussen, bewegen und natürlich auch aktiv gestalten, dann abonniert gerne unseren Podcast Business Class. Findet ihn auf allen Plattformen von Spotify, Deezer, Apple Überall da, wo es gute Podcasts gibt, lasst uns gerne auch einen Kommentar da, äh, gibt uns gerne auch ähm, ein paar Sterne. Das hilft natürlich hier weiter, das Ganze zu verbreiten und am Laufen zu halten. Wir freuen uns immer auf Feedback und äh, Vorschläge für spannende Gäste. In diesem Sinne, hört rein und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.